0: Bitcoin es una tecnología que ha traído toda una revolución económica que muchos dicen que se la pasa en pañales cuando nos referimos a que apenas acaba de empezar, pero es que realmente es tan grande y tan aplicable a tantos sectores que es necesario repetirlo, acaba de empezar. Bitcoin sin duda cambió mi vida y no me refiero a su apreciación económica, sino a la forma en la que vi las cosas, a la manera en la que quise trabajar y ofrecer un valor hacia las personas que si bien la semilla ya estaba sembrada, fue Bitcoin quien la hizo germinar. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy te voy a platicar las cosas que me ha enseñado Bitcoin en los años que llevo conociéndolo. ¿Estás escuchando Bitcoin en español? ¡Comenzamos! Hola descentralizados, hoy les traigo un episodio un poco más personal en el que quiero contarte las cosas que he aprendido sobre este sector y cómo es que he cambiado de parecer incluso en muchas ocasiones con respecto a este criptomundo. Y es que su avance es tan acelerado que mantener una postura rígida todo el tiempo me parece algo que no va con el sector de la tecnología. Yo recuerdo estar buscando una opción para incrementar mis ingresos después de que mis gastos me estaban superando mientras trabajaba 12 horas en una empresa. En este momento mi idea fue entrar a los mercados financieros y fue ahí cuando abrí mi primera cuenta demo dentro de un broker que por cierto nunca utilicé ya con dinero real. Y me dije, ok, aquí es donde tengo que seguir ciertos activos que me interesen para poder ir viendo los gráficos, pero ¿por cuáles empiezo? Obviamente comencé a agregar a Google, Amazon, el oro, y en el momento en el que me quedé sin opciones, dije, oh sí, el tal Bitcoin ya cotizaba en la bolsa, recuerdo que alguna vez escuché eso. No sé de dónde lo escuché, no sé cuándo lo hice, y ni siquiera era cierto que cotizaba en la bolsa, simplemente esa era la idea que estaba en mi cabeza, y me hice la pregunta que cambió por completo mi vida entera, me dije, bueno, y a todo esto, ¿qué es Bitcoin? Ese día comencé a investigar, a ver videos, leer artículos al respecto y me di cuenta que un Bitcoin estaba un poco por encima del precio de la onza de oro. Y eso justamente fue lo que para mí hizo clic y me hizo pensar, si vale más que el oro es por algo. ¿Estaba a $1,200 dólares la onza de oro? Y el Bitcoin ya estaba a $1,800 dólares un 9 de mayo de 2017. Y sí, tengo muy buena memoria para las fechas. ¿Y cómo no recordar esa fecha si a partir de ese día no he parado de investigar sobre Bitcoin y hablar sobre este tema? Recuerdo que ese mismo día, ah, porque esa investigación la hice mientras trabajaba, en mi último empleo que tuve, cuando llegó mi compañero al platiqué extasiado de lo que había encontrado sobre Bitcoin, que era algo completamente disruptivo al menos para mí, y aunque sí me hizo caso en investigar al respecto, su idea fue la de que era una burbuja, mientras que yo me quedé con la idea de que estaba ante una revolución, no pude obviamente visualizar lo que hoy en día es Bitcoin tres años después pues apenas llevaba un par de horas estudiándolo como para imaginarme algo así pero dije aquí hay algo que de menos me puede dejar dinero porque hay que ser sinceros la gran mayoría no llegamos aquí emocionados por tener una tecnología descentralizada sino por la oportunidad de ganar dinero no pude aguantar más y dije tengo que experimentar con esto y me aventuré a comprar mis primeros satoshis de la mano de un personaje en youtube que en su mayoría se dedicaba a promocionar páginas scam pero que al menos me enseñó a comprar bitcoin desde ese día todo cambió para mí, porque entre más investigaba sobre este sector cripto, me encontraba con más y más información, alguna relacionada con la política económica tradicional y otro poco relacionado con páginas scam en cripto gracias a que me puse a seguir a este personaje. No sé dónde terminaron estos satoshis, pero las opciones más probables son que hayan terminado como pago dentro de alguna estafa en la que caí, o bien los perdí jugando a hacer trading. De hecho, creo que le voy a dar seguimiento a esos satoshis a ver en dónde andan y hasta dónde los puedo rastrear. Sería muy curioso hacerlo. Bueno, ya basta de anécdotas personales. El punto es que gracias a Bitcoin comencé a pensar más en la economía tradicional, algo que jamás me había pasado por la cabeza. Y entonces me encontré con que vivíamos en una verdadera burbuja económica que siempre explota y que en cada explosión los ricos se hacían todavía más ricos por saber y tener la oportunidad de aprovechar el momento mientras que las demás clases se limitaban a absorber los golpes de las crisis y las malas decisiones tomadas por los gobiernos aquí estuvo mi primera lección pero ahora con bitcoin esas oportunidades ya no estaban cerradas únicamente para los ricos sino que nosotros también podíamos aprovecharnos de una burbuja económica podíamos escapar de los efectos de una crisis financiera de hecho hasta nos podíamos beneficiar tal como lo hacían los empoderados me tocó vivir el impulso alcista de 2017 y la verdad nunca creí que se desplomaría tanto el Bitcoin, llegó hasta los 3,400. Ahí seguramente tuve mis primeras pérdidas considerables y ya hasta había metido dinero de otras personas que confiaron en lo que yo había descubierto. Obviamente no tenía la mentalidad para poder aprovechar esto, pero sí me di cuenta de lo que es un ciclo de mercado, que los mercados no pueden subir de por vida y si hacen eso entonces ahí hay una burbuja comprendí que el mercado se mueve entonces por ciclos y fue cuando leí por primera vez el libro el método Wyckoff mi motivación inicial era hacer trading pero al terminar de leer el libro perdí casi todas las ganas de hacerlo porque comprendí que las ganancias con menor riesgo estaban en lo que nosotros llamamos holdear que simplemente tenía que identificar en qué punto se encontraba el mercado y entrar para esperar las siguientes fases del mercado porque como dijimos se mueve por ciclos y Wyckoff me enseñó cuáles son las cuatro fases de este mercado. A la par me iba desprendiendo de las estafas dándome cuenta que ese no era el entorno nativo de Bitcoin, sino que simplemente eran personas malintencionadas buscando robarse lo que yo había comprado. Y es importante esto del método Wyckoff porque como sabrás es la estrategia que hoy en día sigo aplicando en el mediano y largo plazo para prácticamente todo análisis de mercado que hago. Siempre te estoy identificando un canal para un próximo movimiento que bien puede ser alcista o bajista y de nuevo un pequeño canal que puede ser un medio tiempo para la siguiente subida, o bien el punto de retroceso que nos lleve de nuevo a la tierra de la oportunidad. No me cansaré de recomendarte este libro junto al de trading en la zona, porque a pesar de que son libros que están enfocados al trading, ambos me hicieron dejar el trading al menos de la forma en la que yo buscaba, que era el scalping de corto plazo, y con esto me enfoqué más en un trading a largo plazo, que es más conocido ya como una inversión. Evidentemente, mientras Bitcoin subía, otras criptomonedas hacían lo propio en la llamada All Season, que ofrecía retornos que creo que nunca vamos a volver a ver, si una moneda era listada en Coinbase por ejemplo subía un 800%, si a John McAfee se le ocurría recomendar una criptomoneda en Twitter entonces subía un 400%, eran movimientos que me hacían querer estar atento para encontrar la próxima aguja en el pajal que se diera sin darme cuenta de que estos movimientos ya tenían un plan por detrás y que nosotros los que entrábamos cuando veíamos la noticia en Twitter éramos simplemente la liquidez necesaria para que ellos pudieran tomar ganancias, Aquí aprendí que hay que surfear la ola provocada por las manos fuertes, un término que he utilizado en algunas clases de los cursos de hecho. También aprendí que esto no es manipulación, sino que el mercado era demasiado joven como para que una mano fuerte pudiera provocar esta clase de movimientos repentinos. Por eso hoy en día, aunque Coinbase liste una criptomoneda, ya no tiene el mismo efecto que tenía hace tres años. Y cuando una mano fuerte podía mover de esta manera el mercado, era completamente legal, esto era operar de manera profesional. Pero sin duda, uno de los mejores aprendizajes que me dejó Bitcoin es el cambio de preferencia temporal. Cuando dejé de pensar en el corto plazo, dejé de sentirme agobiado por las pérdidas, o más bien por las depreciaciones, otro concepto que también aprendí en este proceso, que solamente pierdes cuando vendes y yo perdí bastante pero depreciarse es completamente diferente sobre todo porque te abre la oportunidad para hacer compras promediadas que te ayuden a bajar el precio al que entraste inicialmente y como la preferencia temporal ya no era un problema para mí entonces no me sentía ansioso por esperar un nuevo movimiento que fuera rápido en su lugar me hice una estrategia para ir acumulando y aprovechar cada oportunidad que tuviera de hecho seguro que estas últimas frases las conoces muy bien porque son las que constantemente estoy repitiendo en este podcast hacer una estrategia, apegarte a ella, comprar barato, vender caro, no aceptar pérdidas cuando tienes un activo que eventualmente se va a apreciar entre otras cosas por supuesto que Ethereum estaba en mi segunda posición en el portafolio pero también me fui dando cuenta poco a poco que solamente prometían y que siempre se la pasaban aplazando y aplazando Recuerdo que en YouTube yo tenía un video en donde recomendaba que si utilizabas Bitso no hicieras un retiro directamente en Bitcoin, sino que lo hicieras con el Basic Attention Token porque apenas me cobraba 2 pesos mexicanos de comisión de salida para después poderlo cambiar ahora sí por Bitcoin y no pagar esta comisión que ofrece Bitso. Después la comisión de Basic Attention Token fue incluso más grande que la de Bitcoin y fue ahí donde me di cuenta que Ethereum no era sostenible. Y mira, en su estructura no lo es, pero ha conseguido el efecto de Apple que tiene en la tecnología. Ese efecto en que la gente simplemente paga por Ethereum sin importar si hay cosas que son mucho mejores en el mercado y los desarrolladores así como también hacen más aplicaciones para iOS por ser un sector con alta demanda pues también hay más desarrolladores para Ethereum por la misma razón. Otro sector por el que pasé aunque fue solamente como espectador fue el de las ICOs y aquí me está pasando algo curioso porque te iba a contar que nunca me metí a una ICO porque no la entendía muy bien pero me están llegando recuerdos de haber entrado a una o no sé si solamente lo consideré. Qué curioso porque si sí entré pueda que tuve ganancias y la verdad hasta ahorita me estoy acordando y ni siquiera tengo idea de en qué proyecto fue, pero bueno, ya quedó en el pasado. Ya en tiempos más recientes y con lo que he tenido más, más trabajo o un poco más de resistencia para adaptarme es con las DeFi y con los tokens NFT, al menos en su versión de arte. Desde un principio he sostenido que las DeFi van a dejar algo a este sector cripto pero todavía estamos yo creo que bastante lejos y de lo que nos han dejado en este momento lo que más destaca son los hackeos. Pero dejando de lado lo pesimista nunca había visto un sector en donde existiera tanto interés por innovar, por ofrecer un cambio, una alternativa a cómo se han hecho las cosas desde siempre tan así que con tan solo verlas nos generan esa resistencia porque no estamos acostumbrados y quizás hoy son extremadamente inseguras las DeFi pero un día podemos voltear y decir ¿te acuerdas cuando las DeFi eran súper inseguras? ahora ya son completamente diferentes y no necesitamos de una institución para acceder a un préstamo, a un interés o a una financiación cuando salieron los tokens NFT vi la oportunidad de los videojuegos y seguro que si buscas en los episodios en donde apenas estaban saliendo esos tokens me escucharás decir que el sector más adecuado para explotar los NFT eran los videojuegos porque aquí nosotros ya sabíamos pagar por cosas digitales sin ningún problema y mira ahora la revolución a la que hemos entrado y fíjate que pienso que desde la salida de bitcoin esto de los criptojuegos ha sido la revolución más importante del sector porque marca la base de una posible economía digital dentro de un metaverso, uno que pueda cobrar más importancia o relevancia que el mundo físico, como te comenté la semana pasada incluso podría crear el entorno nativo en el cual se pueda desarrollar bitcoin y todo esto gracias a un criptojuego ya para ir terminando algo que aprendí es a separar mi yo inversionista de mi yo emprendedor esto probablemente no lo notes mucho en el podcast porque la mayoría de las veces vas a escuchar al yo que quiere invertir para evitar provocar un fomo por cualquier cosa y es que no quiero volverme un maximalista al menos en temas de emprendimiento Probablemente dentro de mis inversiones sí tendré esta orientación en el futuro en la que todo lo que haga apunte hacia Bitcoin, pero en temas de desarrollo tecnológico creo que tenemos muchas cosas aquí que van a marcar un cambio generacional de cómo vemos las cosas, por ejemplo imagínate si se desarrolla una idea de que si un juego no te paga por jugar ya no valdría la pena. Es algo extremista, pero así como hoy en día todos los juegos necesitan tener una opción para jugar en línea para poder estar pues como que a la última, ¿qué tal que después todos los juegos tienen que ofrecer recompensas para poder jugar? Por supuesto que hay excepciones, pero estamos hablando de juegos que ya están consolidados o que definitivamente son demasiado buenos como para prescindir en este caso del online y en el futuro de la tokenización. ¿O qué tal si la digitalización de documentos a través de NFT se vuelve una realidad? ¿O qué me dices de la famosa web 3.0 en donde podemos verificar nuestra identidad sin poner en riesgo nuestros datos, únicamente comprobando a través de un contrato inteligente que cumplimos con los requisitos que el sistema está solicitando, pero sin decirle exactamente más información de la que necesita saber? Supongamos que queremos comprobar que vivo en México, pero al sistema no le importa en qué estado vivo, en qué municipio o incluso en qué colonia, Mientras pueda comprobar que vivo en México, eso sería lo único que le puedo compartir a esta aplicación y con ello tener el acceso. Esto está sucediendo y está siendo impulsado o al menos creciendo a la par del sector de las criptomonedas, y la verdad es que me siento privilegiado de poderlo vivir desde prácticamente su punto de desarrollo más explosivo, y creo que todos los descentralizados somos privilegiados, porque en verdad esto apenas es el comienzo y ni nos imaginamos hasta dónde va a llegar, de hecho es muy probable que ni siquiera lo lleguemos a ver descentralizado espero que este episodio te haya gustado me gustaría ahora escuchar tu experiencia con bitcoin y cuáles son las lecciones que te ha dejado a lo largo de este tiempo he creado un nuevo canal dentro del grupo de discord para los debates que abrimos aquí en el podcast de hecho me lo sugirió un descentralizado y me pareció una excelente idea así que por favor cuéntanos a toda la comunidad cuál ha sido tu experiencia con bitcoin y qué es lo que más recuerdas haber aprendido de este sector cursosbitcoin.com diagonal discord el canal se llama debate sobre podcast y por allá seguimos esta conversación